0: 吉尔爱音乐，也爱讲话。在吉尔画月里，透过音乐体会生命，在生活中感受音乐。Bless you， 吉尔画乐。嗨，欢迎你来到 Bless you， 吉尔画月，跟我一起透过音乐体验生活。在。今日花月跟大家分享不同的系列单元之后呢，我们又开了一个书影星，也就是从书本引发开启我的一切分享。今天呢要分享的是这个新系列的第二个单元，而从第一个单元到这个单元跟大家聊的好书，都是全球最畅销，许多人一生当中呢，无论前后读过这本书多少次，都能够再得到启发亮光以及生命的美好的指引。然而呢，我一直也都知道，虽然这是一本包含人类历史上许多的帝王，包含中国清朝的康熙皇帝，全球的成功人士、企业家等等，他们历经几个世纪以来呢，都。拜读而且奉为圭臬的好书，但是呢，我也知道，也有许多人看待这本畅销书的观点呢，是觉得，嗯，它过于八股，不符合时代潮流，内容呢有时候不合逻辑，也有人觉得书里面提的要点实在是太理想化了等等。事实呢是，如果你带着。开阔的心去尝试读读看它哦，你应该会发现阅读它，以及去越是去读它，以及越是去引用它的原则方法呢，你就越能够体会到这本书带给我们大感过瘾，生活起来呢越是自在畅快哦。今天我就来跟大家分享这本书如何对很多人以及对我带来很多帮助。首先呢，我想要问您一个问题哦，就是当您被别人冒犯了、被别人伤害、陷害或者是错待了，通常呢，你都是如何反应、如何面对以及如何自处的呢？您猜猜看，这本书它怎么教我们？它是教我们要有修养，不要跟这些人计较，还是要去爱这些人，要以善报恶？都错了。我从书里面渐渐解读出的各种精妙之处以后啊，渐渐明白，原来这本书它教我们在这种时候，你大可以放胆的咒诅、抱怨这些伤害、错待以及冒犯我们的人爱。爱真的吗？真的我可以放胆的，在受到不平的待遇之后，可以放胆的咒诅对方吗？这样难道不会显出我缺乏教养、修养也太小心眼吗？您会不会这样质疑我刚刚说的而犹豫？现在呢，就让我来跟您分享一位长者，他透过这本书的真实故事，引导了我明白可以怎么做，并且呢，在我试着去执行之后啊，我里面真的确确实实那些不平跟重担呢，就逐渐减轻了。分享完书中的故事之后，我还会跟大家呢，再跟您分享我先生跟我放胆做主抱怨的实际的实验的真实经验哦。好，今天的这本畅销智慧书，还是很多人一生当中都持续在拜读的，就是这本《圣经》。我想要重述一次《圣经》片段当中大家都熟知的一个故事啊、哦，就是历史上英雄人物大卫王的经历。大卫王他小时候就是一名牧童，也就是牧羊的儿童。当他的国王扫罗需要英勇的战士为国打仗的时候呢，他的哥哥们都参加了战争。只有小小个子，而且没有受过战士训练的他，仍然在田野间牧羊。其实哥哥们那时候多少呢，都还有点瞧不起这个小弟，他没有足够的能力以及资格上战场了、啊。然而，当他们的宿敌腓力士人当中的一名让人闻风丧胆的巨人哥利亚，他对着扫罗王的阵营骂阵,阵，提出挑战，要求扫罗的军队派出一名精锐的勇士跟他对决的时候。战士们人人看着壮硕的巨人歌利亚，纷纷都吓得却步。但是这个时候，弱小的大卫出现了。他的出现，不止让巨人歌利亚大声嘲笑扫罗军营送不出一个像样的战士，还看到他身上根本没有穿战袍，年纪又小，又个子又小，甚至呢，他居然还敢没有佩戴任何的长江利剑，要来迎战这个巨人。根本搞不清状况，看不起我嘛。这个歌利亚居然他心里这样想。于是呢，歌利亚就对大卫咆哮说：“来攻击我吧，我要把你的肉给空中的飞鸟、田野的走兽吃。”但是年纪轻轻的大卫，一却一点都没有被吓坏。他回答讽刺他的歌利亚说：“你是靠着刀剑攻击我，而我呢，是靠着万军之耶和华的名，也就是你所怒骂带领我们的那位神。”说完呢，大卫他只有用了他身上唯一带着的一个很小小的一个单薄的甩石机旋，以及他在路旁捡到的石头呢，在歌利亚面目狰狞的冲向他自己的时候，大卫一发就击中歌利亚的要害，巨人当场毙命。就在这场令人振奋的大胜利之后呢，大卫他又陆续为扫罗王打了连续的胜战。立了大功，当然，这位英雄随之就红遍了全地，人民都纷纷的高喊：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万。”本来应该为这些的胜利感到欣喜宽慰的扫罗王，不料却因而开始对大卫起了嫉妒心，决定要刺死这位立功英雄。这个时候，大卫他于是就开始了长达六年的逃亡生涯。在被扫罗以及他的军兵追杀的过程当中，有一次，扫罗他进入路边的一个洞里面大解，也就是上二号啊。大卫他跟随从他的兵，其实都在这个洞的里面。他身边的士兵都很兴奋地告诉大卫说：“复仇的大好时机来了。”但是大卫却只用了他手上的刀割下扫罗王的一个衣角，并且在王他大解完舒畅地走出洞以后。他大卫现身，并且展示他手中的衣襟，为了要让扫罗王明白大卫仍然愿意效忠于他，即便有机会他可以杀死扫罗王，他也绝不会这么做。扫罗王他当场大哭，并且表达感谢之情以及后悔之情。以后呢，大卫本以为从此他就安全了，不料事过境迁，扫罗王仍旧带着军兵追杀大卫。这段有名的历史真实故事，相信大家都不陌生，也相信所有跟我一样读过、听过这段故事的人呢，都不免对扫罗王气得咬牙切齿，恨不得大卫第一次就把握时机干掉扫罗王。现在我们先把扫罗王的结局摆一旁，来体会一下大卫当时的心情。大卫比扫罗有能力，他饶有善战，机会屡次就出现在眼前，但他也一再的以德报怨，饶了。扫罗王一条生路，可是呢，扫罗王看待大卫的恩如同粪土，一犯再犯。大卫面对扫罗王的不仁不义是如何面对跟自处的呢？在圣经当中有名的诗篇，它里面呢，我们可以看到大卫借着写诗对上帝表达他逃亡期间内心的苦以及感受。我们在他所写的诗篇当中，许多篇呢都可以读到他对扫罗王带给他的痛苦所发出的咒诅跟抱怨。例如，其中大卫他写：愿他的年日短少，愿别人得他的职份，愿他的儿女如孤儿，愿他的妻子是寡妇，愿他们消灭如急流的水一般，他们瞄准射箭的时候，愿箭头仿佛砍断。你读这些诗篇，我们就会质疑说：，哎，大卫他在被扫罗王追杀之前，其实他已经从先知知道自己将来呢会是上帝降下高摩的王。那么，一位准君王这样子咒诅对手敌人，他得体，他有修养吗？答案是，大卫王这么做是可以的。你是不是很吃惊啊？在受欺压、受逼迫的时候，不是应该要忍耐吗？圣经不是都教我们要做到高道德标准吗？不是里面都要求人要爱仇敌吗？为什么大卫这么做，上帝接受呢？原因是大卫是人，不是上帝。大卫他是私下对上帝倾吐他的感受。实际上，在他后来屡屡放过扫罗王的决定跟举动之后，我们就可以知道，大卫只是发泄倾吐他的心声，他从来没有真正做出伤害扫罗王的举动。他懦弱吗？啊，当然不是。就是因为大卫他有私下对上帝这么放胆的咒诅抱怨扫罗王，因此当他后来再度面对这个可恨而且忘恩负义的王的时候，他有真正的能力以及真正的修养来放过扫罗，对着上帝写出或者是说出咒诅抱怨的诗或话语，就能够放过一再加害于人的大坏蛋吗？为什么？原因呢，就是在他大受逼迫、大感伤痛的时候，他把内心身为一个有血有肉的人真实的那一面向上帝展露。在上帝面前，大卫丝毫没有一点点伪装。上帝听了他的咒诅、抱怨以后，回答他，也安慰他。在这本书《圣经·生命记》第三十二章第三十五节，看到上帝给他的承诺。上帝说：“深渊报应在我，深渊报应在上帝。”大卫听到上帝的承诺，所以他选择相信上帝的话。因此呢，他仍然饶,饶了这个扫罗王。后来呢，扫罗从先知那儿得知到他过去的罪恶惹怒了上帝。上帝的先知告诉他，明天的战场，他跟他的儿子们将全数身亡。听了先知的预言，扫罗王真是害怕极了。悔不当初吗？只怪扫罗持续的执迷不悟啊。隔天，扫罗果真身负重伤，身陷困境。最后呢，他自杀在战场上。我们从圣经记录的这段历史来了解的是扫罗他的死，并非来自于大卫的咒诅，而是上帝一再的劝诫、警告扫罗，扫罗却胆敢一概掩面不理会，最终他便只好真正自食其果了。圣经当中，我们所认识到的上帝是赐恩典、公义的神，他不是行邪术的上帝。他对于自己所创造的每一个人，总是赐下厚厚的恩典，但他同时也教导、指引，就很像父母管教、带领他亲生的宝贝孩子们一样。发生在我先生跟我的身上，就有一件真实的类似事件跟结果，说明了在受欺负的时候，可以向上帝对欺负我们的人说咒诅以及抱怨的话。让我待会儿听完音乐之后呢，给你娓娓道来我们的真实案例之一。那么现在要跟大家分享的是非常贴切、非常贴合于我们现在所说到的大卫的故事，也就是他所写下的圣经当中的诗篇第三十一首被谱为乐曲，名字叫做《Save Me Now》，现在救我。
1: My hand and bring me to your side. For I know without you I won't survive. All I see in me is darkness. Inside of me there's so much emptiness. Let me know that you are always there. The test of life is hard to bear. For the cross I have to carry so heavy that it takes my strength away. But I. What's your name? Help me to wonder.
0: 刚才跟大家分享了大卫的故事以及《Save Me Now》现在就我的这首曲子之后呢，那我就要来跟大家分享我先生跟我执行像这样子的呃一个步骤，而、呃、在我们七年前发生了一个真实的案例哦。七年前呢，因为我先生工作上的需要，所以我们决定搬到台北居住。在对台北已经陌生了的我们来说呢，那个时候先租屋观察来适应了解，对我们来讲是一个蛮好的选择。所以呢，我们就找到了他才上架出租不到一周，很合适，而且往返先生的公司很方便的房子，我们想要租借。在决定租借签这个租借合约之前呢，我们的条件是希望能够一次签下两年，这样子就可以免于经常搬动我那部演奏型的钢琴以及搬迁的辛苦。房东希望第二年的合约。等第二年再私下签，这样子呢，我们双方都可以省下中介费用。我们经由中介的介绍，哎、呃，我们经由中介的同意之后呢，我们就彼此承诺并签下了合约。然而，当我们进驻以后，发现卫浴间以及厨房都没有热水。房东来查看的时候，看着流了将近半小时都依然是冷水的两个洗手台，跟我说：“有啊，热啊。”<笑>然后他说：“厨房只是洗洗菜，你不需要热水啊。”然后呢，他对于房子里面任何已经不行的设备呢，全数置之不理。种种数之不尽的不合理的事件呢，持续的上演，自然在那段时间是带给我们心里许多不平跟不满。一年到了，他果然提出符合他个性的要求，也就是他告诉我们，他要出售他的房屋，要我们搬出去。这个时候，认识这么多年以来，几乎从来就没有听到会说出这种话，或者是从来没有听过批评他人的我的先生呢。他真心感到被错待，而且无法忍受。他终于对着上帝说了咒诅房东的话。我很记得他那时候说：“亲爱的天父，我们俩总是尽可能按照你在圣经当中教我们的来处事为人。在同样是房子的事情上，我们搬离台中的时候，看到我们关爱年轻的夫妇的需要。”我们用低于原本价格四分之一的金额出借给他们使用，还为了担心他们负担不起，经过他们的请求，我们同意为他们支付每个月的管理费以及持续支付多年来我们雇佣的清洁阿姨的打扫费。我们愿意大方的帮助需要的人，我们愿意为了别人的需要，即便没有收取我们房子当得的租金都没有关系，因为你教导我们要爱人如己。但是为什么我们自己却百般忍受台北房东的欺负跟不公平的对待呢？现在我要咒诅他的房子卖不出去，或者咒诅他没有办法以获利的价格出售。在我们迁出这个房子之后呢，我果然在网络上看到这位房东并没有出售房子，而是提高了一万元的价格，准备重寻租客。哦，原来是觉得赚太少，所以宁愿舍弃跟我们的约定，赶我们出去，为了多赚一些吗？当初他上架不到一周就被我们租了下来，所以他认为自己的房子很抢手吗？我看到了以后跟先生这样嘀咕着。于是呢，我先生他再一次对着上帝发出他对房东的诅咒，他说：“我但愿贪财的他，不义的他，在八个月之内都租不出去，赚不到一块钱。”接着，我们发现，每隔大约两个月，它就降价一次租金，在两个月后再降价，如此一连，它降了三次价。最后，果真挂在网络上足足将近八个月以后下架，下架前的租金已经降到跟当初租给我们的金额是相同的了，也就是，它果然在八个月之内，不仅没有多赚每个月一万元，它还八个月完全没有因这栋房子而获利。这件事情之后，我们跟带领先生跟我的好牧者，有晴天音乐世界、百合天地门徒教会网络中心牧师兼校长的陈一航牧师分享，他非常开心的笑着给我们做了很棒的总结。他教导我们如何正确的处理这些感受跟情绪，那就是可以咒诅，但只对着上帝说出心里的咒诅以及抱怨。最适当的步骤有三个，就是遇到不公不义的事情，或者是受伤的情绪的时候，先去向上帝说出人会说的话，也就是身为人都会有的情绪产生的话。说完之后，听听上帝要跟我们说什么。最后呢，是对人说出上帝说的话。这真是完整清晰的诠释大卫当年的做法、处境以及结果。大卫对上帝说出内心最赤裸、最真实的感受，这是需要的，因为是人都会有情绪，情绪来的时候不真诚面对他人的内心，就会累积不健康的心灵毒素。而向全知全能的上帝说出重话不打紧，因为上帝明白，他也喜欢我们对他真实展现自己。说完之后，稍微等一下，上帝会回应我们的。当我们得到上帝的回应之后，源于我们种种跟上帝之间的经历，我们选择相信上帝，因为上帝对自己说过的话从未落空。因此，咒诅发泄完、听完上帝的回应，当我们面对其他人的时候，就能够说出上帝对我们说的话，而不是那些咒诅抱怨的话了。重要是，上帝不是行邪术的神，他不会毫无理由的听了我们的咒诅而马上按我们的意思去做，他自有他比我们更高远的计划跟做法，我们只管相信，只管把我们的心灵毒素抛给上帝，然后呢，就坦坦荡荡的去过我们的小日子就好了。当受到不平的对待，这本畅销书教了我们：大可放胆跟这位慈爱的造物主说出所有的感受以及想法。上帝他很喜欢真实的我们，胜过在他面前还要保持修养的我们哦。盼望透过今天的分享，你能够时时找到丢出心灵毒素，让内在保持健康的方法。也跟您分享这本很棒的书《圣经》。深深的祝福您。现在我们在节目最后就跟大家分享，同样是大卫他所写的诗，诗篇三七三篇里面所谱出来的作品，叫做《OH I Ever Need》，所有我的需要，分享给您。谢谢您收听《Please 只有 a 日画月》，那我们下回空中再会喽、哦。
2: The wicked, unpunished, though many sins committed, I got jealous and nearly lost confidence in keeping oneself pure. It didn't make sense. When my thoughts were bitter and weaker, my feelings were hurt. I sought from nowhere. I was restless, like animals in the land. 这。